0: 绿野仙踪第五十八回，投书字如玉曲州，数起赃银丝进入囚牢。词曰：昔日叮宁谨守，今日统归无有。悲悲切，其入官衙，大亏他。回礼具呈报道，已将那人拿到。家家打打问根由，往追求。又调天字昭君院。话说萧麻子得了苗突家私，回市马坡去。在说韩思静递被到橙子后，周官将思静传去，问了被窃缘由，随即差人去温如玉家验看，委令捕头拿贼，余了三日限期。韩思静回到家中，和他老婆说了一番。又过了五六天，到衙门中打听，见官府没什么举动，回来与他老婆商量停妥，雇了个驴子，往省城寻温如玉报信。且说温如玉与金钟而别后，到省城另房住下，投了试卷，到初八日点名入去，在里边苦思索，玩了三场，将头场文字写出，寻人看试。大药场后文字与前场批评不同，好的不消说要赞美，就是极不堪的文字，人家也要与几句高兴话。如遇原急的要去试马坡。只因有四五个朋友都说他的文字必中，他欣赏得意起来，吩咐张华缓些雇车，在省城闲游了两三日。那日正在狱中吃完午饭，忽听得张华在院内说道：“韩思静来了。”如玉卓惊道：“他来做什么？”只见韩思静入来，跪在地下大哭。如玉道：“是怎么？快说，思静将如何被盗？”如何报官？如何询问到此处？如玉未曾听完，耳朵里叫的响了一声，便昏闷在床上，急得张华乱叫。好一会，如玉才起来，一句话也不说，拉开被褥便睡。张华同思静两人心里个人怀着个人惊疑。张华一夜没敢睡觉，恐怕如玉寻了短见，次早如玉起来。卓张华买了个手本，如玉写毕，暗中吩咐张华扮住韩思静，不许着他出门，独自一个到几东到衙门里来投禀求见。那管宅门的见是温如玉的字，知是他主人的世交，不敢怠慢，亲自走出来见了如玉，笑说道：“我家老爷在场中做监视官，荣四出场后，我替回禀吧。”如玉道。我有大冤苦事，要面见大人，又不意味出场。说罢，泪流满面。那内侍道：“少爷不必伤感，且向我说说。”如玉就将下场背到情由细说了一遍，又言家人韩思进行踪诡诈，其中不无情弊，诚恐本州之州不肯实力拿贼，并严讯韩思进夫妇，要求一封书字嘱托。又恐韩思敬脱逃，肯拆押回州等语。说罢又哭。那内使见他情景凄惨，说道：“少爷是我家老爷的侍役，去年见过后，我家老爷时常念及。既然有这样被妾侍，非别的请托干求可比。老爷虽不在蜀中，我回公子一声，看是如何。”如玉连忙作揖道：“如此深感不尽。”那内使去了一会。出来说道：“我家公子说，本该请入里边相会，因我家老爷家政最严，公子从不敢与人私交，酌请少爷到官厅中少坐。泰安州书字，公子已应许，此刻就发差压尊记韩思敬的话，我这里吩咐历城县，着他那里遣人解送回州。如玉听了，谢了又谢，说道：‘小弟还有个无以之求。’”刻下各处商货，并下场举子，俱要起身，诚恐顾车单延十日，意欲求鼎力打一辆官车，公价照实几副，不敢短少。未知使得使不得？那内侍笑道：“这多大点事，有什么使不得？一总这历城县宿客办理就是了。”说罢，让如玉到官厅里坐。如玉定要在宅门外等候。那内侍道。少爷若不去，岂不教我家公子怪我吗？随即吩咐值日衙役，领如玉到官厅内待茶。待了半晌，那内使亲到官厅内，拿着一角印封书字，拜匣内又取二两成衣，说是公子送的。如玉辞了一会，只得收下，说了些感恩戴德的话，辞出回到寓所，没有半个时辰，历城县差来两个衙役。拿着押解韩思敬的票，还有与泰安州的遗文来请示下，如玉周旋了一番，就将世才的二两银子送与两个衙役，又怕他们路上卖放，把济东道与泰安州的印封书字向两个衙役照会了。两个衙役越发知是有来头的人，如玉指着韩思敬道：“这就是贼，与我锁起来。”两个差人一齐答应。吓得韩思静面如土色，跪在地下哭遍。如玉只是挥手，两个差人不容分说，便行锁出去了。少客历城县打的官车一道，主仆两人收拾行李起身，即至到了市马坡。如玉心忙意乱，也无颜面去看金枝连夜回到家中，令张华打发车夫酒饭工钱，将张华家老婆细问了一番。韩思静家女人见不问他，又不见他男人同来，心上甚是一虑，也走来向如玉诉说。如玉只不理他，在书房内写了一张橙子，把韩思静夫妇告了个监守自盗。次日早到周宅门上投递，又向管宅门的内史苦诉：这周官是新到署印，才三四个月，与如玉素无交时。那内史将橙子一看，把脸儿扬起。说道：“这件事，我家老爷在数日前一拆补一查缉，捕役们尚未回复。你又递这橙子，岂不是多一番事吗？”如玉道：“我家里备了道，难道不许报官吗？”那内侍道：“你家人已曾报过，就是一样了。据你这样说，你家中岂无子侄亲友？着他们每人都递一张橙子，岂不离紧凑些吗？”如玉见他这般光景，也不知他是想几个钱，也不知他本来有些没好气，心上仗着有冀东道叔字，不由得发话道：“我不是送礼来的，也不是辜负银钱通线索的，我是特来报道案的。你家官府若管，可将呈献子拿去看；若不管，可将呈子还我。”那那时见如玉面红耳赤，语言机刺，是个不受作弄的人。也就将头脸收回道：“我就与你拿去。”说罢，刚要入宅门，如玉大声道：“还有封书字，你看，若可同拿入去，便拿上；若嫌琐碎，我好将他园子缴回。”那内使站住道：“你有什么书字？”如玉从怀中取出，递与他看。那内使见是几东道官风，心上大惊，忙问道：“认得杜大老爷吗？”如玉道：“我为被盗这件事向杜大老爷说，他听了替我大抱不平，又知地方官旅将盗案视同魔外，因此找我亲自投送。”那内使换成满面笑容，问道：“先生尊姓？”如玉道：“橙子上写着，何必问我？”那内使从新将橙子一看，笑说道：“我真该死了，原来是公子温大爷。”何不早说？我还当与寻常人说话。实不瞒公子说，今早被上人就为公子这件事，见已经数天无下落，嫌我不上紧催办，着实的教训了我几句。我心上原有些不自在，又未问明公子是谁，因此语言粗疏。论理，这拿贼追赃，原是地方官直分应该做的，况有冀东道大老爷的御帖，就是没有。我家官府也要竭力查办的，公子请稍后片刻，我就去回禀。说罢，将橙子一并拿去了。须臾，那管门人出来，笑说道：“我家官府要相会礼。”不多时，开放宅门，那周官姓王，名丕烈，冠戴着迎接如玉到客厅内，如玉便跪在地下痛哭，周官也跪下说道：“老世抬，不必悲伤。”有话起来共商，小弟无不竭力。如玉方才起来叙礼，拭泪坐下，将前后背盗缘由详细陈说，恳求江寒思敬夫妇严刑审问，然后拿贼。周官道：“老是台与毕大县杜老爷如何相识？”如玉道：“杜大老爷在陕西做知县时，先父是做总督，同过几年事，又曾带完公相。”因此认为是意，周官道：“常大县清正无私，金英老师抬事发下札狱来，真是破格关注了。”如玉道：“晚生亦感戴不尽。”周官道：“韩思进可还在尊府吗？”如玉道：“他日前到省城，与晚生报信。晚生恐他逃脱，以禀明杜大老爷，着历城县差人押解。此时到了。”亦未可知。周官道：“这奴才真该万死。就算赏他无私无弊，岂有个主人交给的银子不用心看守，竟至被贼偷去的道理？”如玉道：“只求老爷言行家训，定有下落。”两人吃碧茶，如玉又再次拜托周官，满口应承，方辞了出来。周官吩咐，大开中门。直送至堂口才回，坐在二堂上，随即传员差补义问道：“温秀才加倍道事，可有了下落吗？”补义道：“小弟奉差后，即细心查访，还未得下落。”周官也没有第二句话，窝起根签来，往下一掷，左右那一声喊，将补义踩下去。那补义叩头哀叫道：“小弟有下情要禀。”周官道。你拿贼一时数天，还无下落。此刻要打你，你又有了下情了。那捕役道：“小的奉差后，便查并无一点踪迹，心上甚是着急。到温秀才家去了两次，看贼人出入情形，只有韩思静的住房上破了几个瓦，周围巡行，却无从房上走去的行踪，倒有人回院中的行踪，问他家妇人们。”都说是那日天微明时方才知觉，彼时他家前后门都紧紧关闭。依小的看来，倒只怕还是他家家人弄鬼。周官道：“你既有这意见，为何不早禀我？”捕役道：“小的为他是被害之家，岂有个贼不上警察拿，反先将失主疑心起来的理？因此不敢回禀。”周官笑道。本周暂且停打，待审过他的家人再行处你。左右不宜放弃。周官又传审别事，没有两三杯茶时，门上人禀道：“有历城县差人押解温秀才家人韩思敬道。周官将历城县差役叫入，问了问，随即吩咐书吏做收到的文书，打发去后，旋即坐了大堂，将韩思敬带上，问道。你是温秀才的家人吗？思静道：“是。”周官道：“你是故宫家人，是弃买家人。”思静道：“小的从祖父服役至今三世，是弃买家人。”周官道：“你日前报契，共是多少银子？”思静道：“小的主人自从老主母去世，日日以嫖赌为事。”周官吩咐打嘴。左右打了十个嘴巴，周官又召佳丽再打，打得思静垂头丧气，满口流血。周官道：“本周问你是什么话，你不知胡拉扯的是什么，真是可恶袭诈之至。”思静道：“小的主人，自从老主母去世，在家居住的日子甚少。今年六月回家，至七月二十四日，将此首饰交与张华女人收管。”只交于小的4 7七两银子，共九封零一小包，收存在小的住房柜内。本月十二日晚间，小的同家女人原吃了几杯酒，到十三日天微明，小的醒来，见西便窗子倒放在一边，柜子上锁子也扭掉了。急起来看时，银子一封俱无，还有小的家几件衣服也都丢在院中。小的随即喊叫。邻舍地方都来看事，就是本日早间，禀在老爷按下。主官冷笑道：“你这奴才真好胆量！你的尸体，本周已差人查访明白。房上的瓦是你弄破的，四周围并无贼去的行踪。你那日喊叫时，内外门子还是重重关闭。你且装神扮鬼，将窗子、衣服、锁子丢在房内院外。”世人的耳目，将银子另行藏起，却来报官，又自己放心不下去省城与主人送信，探听动静。你的种种伎俩，本州和木剑的一般，且你的银子在柜内放着，这贼猪五不偷，单偷银两，竟像他预先知道的一般。那几件衣服丢院外房内，虽是你的极小处，却是你的极愚处。贼人摘去窗子，你没听见也罢了。一个锁子非铜极铁，贼人将锁子扭落，这是何等响声！你夫妻就吃了几杯酒，也没个男男女女都耳聋目盲。至于如此，这等诡诈，连小娃子晃不过。感期本周，你若从实招来，一个家人偷了主人的财物，是寻常不过的事。这重不过打几个板子完结。若必不肯实供，只怕本州的家棍无情。司静连连叩头道：“小的就有包天的胆子，也不敢做这样欺人昧良心的事。老爷就将小的夹死，也不过臭这块地方。”周官道：“本州知道你有一身好皮肉里，吩咐左右拿家棍来。”一声答应，将家棍丢在司静背后。思静此时吓得心胆俱碎。恨不得生出一百个口来分辨，却又一句说不出。周官见他不言语，吩咐动刑。众人拉去了司静的鞋袜，七八个扶刺一个，将他两腿往夹棍里一蹬，早疼了个半死。一个刑房在旁高喝道：“你还不是说吗？”司静痛叫冤枉。周官吩咐收，众衙役将两边绳子用力一拽，司静喊叫道。招了，招了，刑房在旁录他的口供，他便把王氏如何起义，如何埋银，如何虚张声势，一五一十都说出来。那周官甚是得意，大笑着向两行书一道：“他焉能欺本州的洞见？”吩咐松了枷棍，拆刑房率同补役起赃，众人背了司镜出来，早轰动了满城的人，都来看事。大家到如玉房后坑内，司静只是与埋银地方，众人挖开细细搜寻，只寻出二十两一个小包，余银再挖不出。问司静银子还在何处寄放，司静情知被人转刨去了，悔恨无极，唯有流泪摇头而已。众人看他光景，像个埋银石被人识破，不知几时就暗行挖去了。于是满坑里乱挖起来。那里还有第二包。原来那晚私进埋银时，已四更有余。对过坑沿上，有五六家人家居住，离坑还有一件多远。那有一家姓杨，人只叫他杨寡妇，从十七岁就死了丈夫，只有一个周岁儿子，无依无靠。亏他苦守了三十来年，将儿子养大，学了个木匠，真是个内延不出。外言不入的好夫人，他儿子名幻杨孝，就是埋银这日坏了肚，从二更时就泄泄起来。小人家有多大的院落，只得在门外出宫。他隐隐见坑内有人行动，心上还疑是鬼，后见一人从坑内出来，往前街去了，他便跑去坑内一看，见挖下个深窟，旁边还丢着一张铁锨，他就想到不是埋东西。定是埋死孩子，连忙跑回，和他母亲说之，独自又蹲在自己墙脚下偷看。少客，见那人又下坑去，有一杯滚茶时，方才上来，又在坑沿上站了一会，仍回前街去了。他走去看时，已将深坑填平。随即回家，取了一个大铁铲，和他母亲同到坑内，新埋的土最松，不消几铲。就寻着了，只将九封银拿去，这二十两小封，婚夜之际未曾摸着，只缘杨寡妇家极穷，儿子三十一岁尚未配，得此银娶妻生子，昌盛起来。一天一夜，众人见司镜形容凄惨，问他，不是摇头，就是叹气，也没什么分睡，只得将他押回州衙，州官立即坐堂。问四百五十两银子下落，司静痛哭道：“小人时时埋在主人房后坑内，今只有银一小包，是二十两，余银想是被人看破挖去了。”周官大怒，骂道：“你这狡诈百出的奴才，我自有法治你！”吩咐再加起来，思静苦求，周官那里肯听。众人动手，将家棍收的对了头。见司静已死过去，衙役用水喷训，好半晌方醒了过来，又问他前后口供相同，周官着松了家棍，将司静收监，又出火签一条，传韩思静妻王室，立即听讯。少客将王室拿来，周官道：“你是韩思静女人吗？”王氏道：“是。”周官道。你男人偷买主人银两，可是你先起疑吗？王氏道：“小人夫妇受主人多少年恩养，那肯做这样事。”周官大笑道：“现金赃银挖出，你还敢巧为遮饰吗？”王氏道：“那是家人张华陷害小人夫妇，故意将银子埋在坑内。”周官道：“这奴才满口胡说，就算上张华陷害你夫妇。”他埋的银子，你男人怎么就知道地方呢？王氏道：“是张华最后向人说过。”小的男人听之，周官大怒道：“真是贼妇，贼妇！说的不知是那一国的话。”打嘴，左右打了十个嘴巴。王氏喊天震地的大叫。周官欲怒，吩咐拿鞋底打嘴，左右又打了二十多鞋底，打的这妇人簪环脱落。满口流血，周官方叫住他，又问道：“如今赃银只有二十两一小包，那四百五十两共九大包，你们偷放在何处？”王氏道：“小的时说了罢。”周官大喜道：“快说，快说！”王氏道：“偷买主人银子，原是小的起的意见，埋时小的并未同去。如今差四百五十两，老爷在问我男人。”我时时不知道，周官怒得将桌子乱拍，骂道：“世上竟有这般狡猾奴才！”吩咐攒起来，众人一起动手，攒得这妇人两泪淋漓，生生只叫问他男人。周官又着敲一百敲，敲到八十余下，皮肉皆脱，十指骨头尽露，只是说不出这四百五十两的下落。周官没法，只得交停刑。吩咐值日衙役道：“你可押王氏回原处，将起来赃银二十两，交温秀才收存，余银本周再行追比。”衙役押王氏去了。周官退堂。次日一早，又将韩思敬提出，审了一会，口供铜钱。周官又要动家棍，思敬叩头大哭道：“小的实该万死，小弟从出娘胎至今。”受主人恩典，娶妻生子四十余年，一旦听了老婆的教唆，顿起偷盗主人之心。一该死，主人年来一贫如洗，只有这几百银子，还是先日卖住房房价。小的忍心偷他。二该死，昨日几脏，只存二十两，这也是神差鬼使，着小的多受刑罚。三该死，老叶想。小的既然说出埋银的地方，又承认了银子数目，不但取出二十两来，就是偷一两二两，也是个贼。小的今生已无抬头之日，若说拼上一身骨肉，任凭老爷拷打，将四百银子隐瞒下，做一日过渡地步。小的此时现受着天报，难道还不知警醒吗？银子必是被人看破，转刨去了。只求老爷详情。说罢，又放声大哭。周官听了，将头点了几点，问道：“你那晚埋银子时，街上还有人行动没有？”司静道：“那时已四更往过，并没见一个行人。”又问：“你埋银子后，可曾去看过没有？”司静道：“小的也曾去过几次，只在坑沿上一过，见还是好好的埋着。”小弟也不敢久停，恐被人看出行景不便。周官沉吟了一会，又问道：“你有几个儿女？都多少岁了？”思静道：“小的一个儿子，十一岁了；三个女儿，大的九岁，其余不过四五岁。”周官吩咐将司静收监，又着人将他儿子和他九岁的女儿叫来，随即退堂。须臾将两个娃子领来，哭哭啼啼，光景是个害怕。周官叫入里面，与前物，与吃食。白发又问总无下落，随着衙役送回。一面拆精细补衣，各现访查袍银子的人；一面通报各县，一面又与冀东道另回了个详细禀帖。可怜韩思敬偷盗一场，顶了个一百二十两以上肩后脚的罪名。后来，他女人被温如玉赶出去。他是在官未结的犯妇，又有男人在监，谁敢娶她？只得领上儿女，沿街乞讨，因养善不过，将几个孩子或点卖，或白与人，如此糊口，直到四五年后遇了赦，方将丝进减等发落。只因要坑害主人，弄到这不田地，究何一哉？正是。妇言一听便遭刑，害得夫君丧立名。翌日总能全性命，卖儿出女过平生。